0: De toute façon en générique, il y aura déjà forcément Chimène Baddy au début de chaque générique. Entre c'est le
1: temps qui qu s'enfuit. Qu chanter avec moi. Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Et là, vous devez vous demander d'où vient cette voix que vous ne reconnaissez pas. Moi, c'est Claire, et quand j'ai rencontré Céline et Margot, je venais de créer un podcast qui s'appelait Pile et qui parlait de livres et du bon moment pour les lire. C'était en 2018, et franchement, on avait l'impression d'être 10 à se lancer dans le Far West du podcast, chacun sur son petit cheval de course, avec sa petite spécialité. En vrai, on était beaucoup plus nombreux que ça, mais quand même, on pouvait faire des soirées dans des bars sans que ça devienne un festival avec des invités. Et c'est autour d'un verre avec d'autres podcasteurs qu'on a commencé à papoter. Entre le rire de Céline qu'on entend deux étages plus bas et la sagacité de Margot à chaque phrase, je les ai tout de suite adorées. Et notre amitié a grandi au fil des années. Alors quand elles m'ont demandé de passer à leur micro et de les interroger à propos de leur relation, de la manière dont elles ont lancé ENL Ensemble, et de ce que ça fait de s'associer à sa meilleure amie, j'ai tout de suite dit oui. Parce que dans le fond, j'ai beau les connaître, je suis comme vous. J'ai envie de savoir comment on crée un lien aussi fort et comment l'amitié survit au fait de monter une boîte ensemble. Pour commencer, j'ai envie de savoir quand et comment a eu lieu The Rencontre entre vous. Je crois qu'on s'est rencontrés en 2010
0: non, avant, parce que je n'avais pas encore mon bac. On avait genre 17-18 ans, quoi. Ou alors, si on avait notre bac, genre on venait juste de l'avoir. En fait, on avait une amie
2: en commun. Et comme on aimait les mêmes euh, musiques, eh ben on se retrouvait, je sais pas, je pense, peut-être tous les 3-4 mois, à un concert euh, dans des salles à Paris. On se croisait comme ça. On se parlait pas tant que ça à l'époque. Mais euh, le moment où on est vraiment devenus copines, c'était euh, un petit peu plus tard, je crois en 2012. On avait une vingtaine d'années. Et en fait, moi, j'avais un petit appart... Euh, à Paris, qui avait vraiment une forme très chelou d'octogone. Et j'avais besoin de me créer un petit bureau sur mesure. Et cette amie qu'on avait en commun, elle nous a dit euh, Céline, c'est un peu MacGyver. Elle va être capable de te faire un truc trop bien. Donc j'étais alors
0: Bah, OK. Margot m'écrit en mode Bon, bah voilà, c'est moi, Margot. Je sais pas si tu te rappelles de moi. On <rire> <Je> se voit <rire> à des concerts. J'ai besoin d'un bureau. Et du coup, tu sais, moi, je l'avais pris comme euh, un truc hyper sérieux, tu vois. Genre, c'est une cliente. <rire> et du coup, je me souviens, tu vois, faire euh, les dessins de son bureau. Euh... C'était l'époque où Céline n'avait pas trop de freelance, donc du coup, elle avait vraiment le temps de me faire voilà, un book. Les... <rire> si les gens ont écouté les épisodes avant, c'est l'époque où j'étais au chômage. <rire> Et où, du coup, euh, j'avais pris ma mission très à cœur, donc j'avais fait des beaux dessins avec différentes versions, différentes couleurs. J'avais scanné ça pour lui envoyer de façon hyper pro...
1: Euh... Et limite, il euh... y avait un PowerPoint avec, <rire> C'est ça. <rire> que... Et euh, du coup, elle a validé. <rire> J'ai validé le brief. Ça a validé un devis aussi ou pas <rire> Ça, ça
2: s'est compté en pizza et en <rire> bière qu'on a bouffé pendant, je sais pas, deux jours qu'on a dû faire ça. ça. En
0: fait, on se fait, tu vois, genre un week-end, une matinée, euh, le roi Merlin. On a passé laprès midi euh, à bricoler et à fabriquer le fameux bureau. Et puis, en fait, après, euh, il te reste des chutes de planches. Donc, tu te dis, bah, tiens, avec ça, on va faire une étagère. Et puis, du coup, tu te lances dans « refaire un peu l'appart ». Et Margot est en mode « en fait, il me faut un dressing ». Et en fait, euh, de fil en aiguille, on a passé tous nos week-ends ensemble à bricoler la part de Margot. Donc, elle, elle t'a aidé sur toute la déco sur le... Exactement. Bah, sur... Ouais, puis du coup, euh, bah, je dormais chez elle parce qu'on finissait de bricoler tard. Du coup, c'était, bah, écoute, euh, dors à la maison et puis... Euh... Première soirée pyjama. Ouais, donc euh, soirée pyjama où du coup, c'était le soir et tu papotes jusqu'à 4h du matin. Et on est devenus copines comme ça.
1: Margot, du coup, c'est quoi la première chose que t as remarqué chez Céline C'est ce côté MacGyver ou il y avait autre chose qui t'avait euh, sauté aux yeux non, franchement, elle m'a impressionnée pour quand
2: même pour son côté MacGyver. Quoi. Moi, à l'époque, je n'avais pas planté un clou, je la regardais. D'ailleurs, je ne sais toujours pas planter un clou. Le problème d'avoir une pote comme Céline, c'est vraiment... Bah, pourquoi, apprendre <rire> pourquoi apprendre à planter un clou Vraiment, tu es là, tu fais, elle aura la solution, elle saura faire mieux que toi. Donc euh, non, franchement, ça m'a ça impressionné assez. Qui m'impressionne d'ailleurs, toujours chez elle, hein, d'être capable d'apprendre à faire tout et
1: n'importe quoi en deux secondes toute seule. C'est resté une grande source d'admiration. Et toi, Céline, c'est quoi la première chose que tu as remarqué euh, chez Margot Dans le sens très littéral, genre, les premières fois que je l'ai vue, c'est en mode, waouh, putain, elle est trop stylée cette meuf, genre, c'est
0: une adulte, elle a son appart, elle fait des études, elle fait des stages, elle a des boulots, elle est bien sapée. Enfin, tu vois, il y avait un truc de, oh, je suis trop en dessous sous de ma copine, elle est trop stylée comme meuf. <rire> Et je pense que dans le début de notre relation, c'est quelqu'un à qui j'avais envie de plaire. Cette meuf est trop cool. Euh, j'ai envie qu'elle m'aime bien. J'ai envie qu'elle pense que je suis une meuf cool. Euh... J'ai pas beaucoup de relations dans ma vie, tu vois, où je me dis, euh, ce sont des personnes qui me tirent le vers le haut, et j'ai envie qu'elles soient fière de moi, et j'ai envie qu'elles me portent parce que je les admire, quoi.
1: Est-ce que dans la même veine, tu t'es tout de suite dit, elle va compter dans ma vie, ou en fait, c'est venu petit à petit Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, tu vois, genre euh, j'en
0: parle dans mon épisode de NL, le tout premier de 2018 et tout. J'avais pas d'amis au lycée. J'ai pas fait d'études, donc quand tu fais pas d'études, tu te noues pas une bande de potes à la fac, etc. Donc quand je rencontre quelqu'un avec qui je noue comme ça, de façon un peu intime et profonde et tout, c'est quelque chose pour moi de très singulier, tu vois, qui m'arrive pas souvent et euh, ça compte beaucoup, tu vois. et J'ai envie que ça dure, c'est précieux pour moi.
1: Et au-delà de ce premier week-end MacGyver, on va l'appeler comme ça, est-ce que Margot, il y a un autre moment fondateur de votre amitié qui te vient à l'esprit?
2: Je pense que c'est arrivé assez tôt, c'est le moment où Céline euh, m'a raconté ce qui lui était arrivé euh, plus tôt dans sa vie avec euh, les agressions sexuelles. Et je pense que moi, ça devait être la première fois que j'étais face à ce type de récit, en fait, ou ce type euh, d'expérience, parce qu'autour de moi, euh, il n'y en avait pas eu. Déjà, ça a créé encore plus de liens, parce que je me suis dit bah, « elle me fait confiance pour me dire ça, c'est une expérience dure, ça ne doit pas être facile pour elle de le raconter euh, ». Je me suis aussi dit oh, « T'as pas intérêt à te foirer sur ta réaction, là <rire> ?» Tu vois T'as 19 ans, mais là, c'est le moment où tu, tu montres que... Genre, c'est bon, tout va bien. Et après, bah, je pense que ça a renforcé, euh, moi, l'admiration que j'avais pour elle. Parce que je me suis dit, c'est un peu... Ça me serait arrivé à moi, j'en serais pas là.
1: Et toi, Céline, un moment fondateur de votre amitié Je saurais pas dater un moment précis
0: quand j'avais une vingtaine d'années tu vois j'avais enchaîné les relations un peu toxiques avec les mecs j'avais que ma sœur et deux meilleures copines et c'est tout et c'est con mais elle ça fait longtemps qu'elle connaissait mes histoires et en fait elles étaient un peu fatiguées de les entendre et c'était tout le temps le même schéma et c'est euh, on te donne qu'un fois les mêmes conseils et tu nous écoutes pas et comme Margot était nouvelle elle avait la patience que mes autres amies à l'époque euh, n'avais pas et du coup euh, à une époque où moi je n'allais pas bien c'était vers elle que je me tournais en premier tout le temps tu vois c'est une des qualités premières de Margot c'est quelqu'un qui est énormément à l'écoute c'est pour ça qu'elle est aussi excellente dans Trinolète c'est que c'est quelqu'un qui a une oreille attentive bienveillante et qui a toujours le mot juste et qui met le tu savais pas que tu t'avais besoin d'entendre un truc jusqu'à ce que Margot te le dise c'est en mode ah ok c'est bon c'est ce truc là que j'avais besoin d'entendre euh, trop bien
1: depuis les concerts, au bricolage ensemble, aujourd'hui, c'est quoi votre relation vous, vous voyez, vous faites des choses ensemble ou vous, vous envoyez des mails Alors On s'envoie
2: jamais de mails, s'il y a bien un truc qu'on ne fait pas. Et d'ailleurs, quand j'envoie des mails à Céline,
0: qui sont genre des docs qu'on veut garder, elle ne les ouvre pas. Et surtout quand elle m'envoie des mails, elle, pense elle me parle à une cliente, c'est genre euh, « Hello, virgule tu trouveras si je vois ma et je suis en mode « Wesh, genre, pourquoi tu parles comme ça ?» <rire> C'est vrai. C'est mon <rire> habitude de boîte. Je pas, genre, non, normalement, tu me dis euh, « euh, Coucou, mon chat hein, !» Non, 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 genre, ces mails sont hyper formels. Genre, tu me fais la gueule Elle me dit, Non, non, pardon, c'est juste comme ça que j'écris des mails. <rire> » Donc bref, on
2: s'écrit pas beaucoup de mails. On s'écrit énormément de messages sur Messenger. Je pense que déjà, en une journée, si on veut retourner dans les archives, on met
0: 10 minutes. Messenger bug. Ouais, C'est-à-dire je... que si à 16h, je dois chercher un truc qu'elle m'a dit à 9h du mat', je peux pas.
1: Mais pourquoi Messenger C'est de resté
0: que... depuis 2012, en fait. Bah, en fait, c'est ça. C'est que quand on est devenus amis, on se parlait sur Messenger. Donc, on s'écrivait tout le temps. On se voyait beaucoup à l'époque. On dormait ensemble trois fois par semaine. Genre, on se disait qu'on se voyait plus que nos mecs et tout. Enfin, on, on se voyait vraiment beaucoup. Ensuite, Margot s'est casée avant moi. Donc, elle a emménagé avec son mec. Ça a été la fin d'un grand truc. Ça a été la fin d'une ère. cest je ne pouvais plus dormir sur son canapé <rire> trois fois par semaine.
1: Vous dormez plus jamais
2: ensemble Quand on part en vacances ensemble. Mais non, on ne dort plus ensemble en euh, soirée pyjama comme avant parce que bah, maintenant on a toutes les deux un mec dans notre lit et qui veut pas se barrer. On <rire> est, est un des
1: femmes mariées, tu trouves Oh là
0: là <rire> Ah, dis pas ça.
1: <rire> bon, et ENL, Comment est-ce que euh, c'est arrivé Qui a eu l'idée euh, En quelle année c'était Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Avec Margot,
0: on bossait pas mal ensemble. Moi, quand j'étais en freelance, Margot était une de mes premières clientes et ça se passait bien. Et ensuite, comme j'en parlais dans le portrait sur ma vie pro euh, il y a quelques temps, j'avais monté une boîte avec deux mecs et ça ne s'est pas bien passé du tout. On passait notre temps à se dire « putain, mais ce truc, ça aurait été tellement cool qu'on le fasse ensemble ». Et je pense que si je n'avais pas fait ce truc-là, déjà, aucune de nous deux n'aurait pu savoir qu'on aurait pu faire un truc parce que j'ai les critiques beaucoup, mais sans ces deux mecs-là, je n'aurais jamais su ce que c'était que de vouloir monter une entreprise, de comment on la gère et en fait de te rendre compte que c'est possible, qu'en fait, n'importe qui peut monter sa boîte. Donc moi, ça m'a apporté ça. Je pense que Margot, parce que je l'avais fait, ça lui a montré que c'était possible. Ouais, parce qu'il y a quand même un truc, aucune de nous deux n'a d'entrepreneur
2: euh, autour d'elle. Moi, vraiment, c'était un monde à milieu où je me disais, jamais de la vie, euh, j'y aurais accès. Et de voir Céline le faire, même avec des mecs qui étaient nuls, elle <rire> y arrivait quand même, je me suis dit, on devrait réussir à faire un truc chouette ensemble.
1: Donc vous vous dites, ok, c'est possible de monter une boîte mais entre nos lèvres, au départ, ce n'est pas une boîte, c'est une émission de podcast. Donc ça, ça vient comment Quand moi, je me casse enfin, que je dis, allez, ce truc-là, c'est fini,
0: j'arrête. Margot me dit, oh, putain, mais trop bien, ça y est, on va enfin pouvoir faire un truc toutes les deux. Quand on en discutait, on se disait que nous, ce qu'on aimerait faire, c'était un podcast. C'était le, le moment où ça commençait tout juste à émerger en France. Là, tu vois, à ce moment-là, on est en 2017. Moi, quand je parlais de podcast aux gens, je me disais quoi, c'est quoi un podcast tu... Un podcast donc, c'était vraiment pas du tout connu et on se disait, putain, c'est trop cool. On aimerait trop faire un podcast, mais on savait pas du tout euh, sur quoi. Et on avait beau brainstormer, ou se dire, bah tiens, sur quoi on pourrait le faire. La bonne idée venait pas. Et tu vas pas lancer un truc si t'as pas une idée euh, qui t'anime ou que tu trouves méga chouette. Quoi.
2: Et la bonne idée, bah, elle s'est présentée euh, un peu euh, étrangement. En gros, on faisait une soirée pyjama, toutes les trois avec ta sœur, en l'occurrence. On s'est mis à se confier des choses. Euh, plus personnelle et plus délicate sur euh, notre rapport à la sexualité. Malgré le fait que, bah, tu vois, Céline, elle m'avait dit des trucs très tôt dans notre relation, j'avais pu lui en dire d'autres, euh, on avait déjà réussi à créer un climat de proximité, il bah, y avait quand même des trucs qu'on n'arrivait pas complètement à se dire, à s'avouer, parce qu'on avait trop peur de l'image que ça allait renvoyer euh, les unes des autres sur... Euh, le plaisir, le désir, euh, ce qu'on était à l'aise ou pas de faire, euh, comment on se
0: sentait dans nos corps avec les autres. Tu vois, par exemple, ma sœur, on est vraiment très, très proches. On était en coloc, toutes les deux à l'époque, on vivait ensemble. Et tu vois, je pouvais me targuer de dire qu'avec ma sœur, on se disait tout, qu'on n'avait aucun secret euh, l'une pour l'autre. Et pendant cette soirée, elle a dit des trucs qu'elle n'avait jamais osé me dire avant parce qu'elle avait peur... Euh, de mon jugement, du... que je le répète à nos amis en commun et qu'eux puissent la juger aussi. Et ça m'a brisé le cœur de me dire qu'il euh, y avait des choses en rapport avec la sexualité qui pouvaient générer tant de honte et tant de tabou et autant de peur à l'idée euh, d'en discuter.
1: Qu'est-ce qu qui était différent ce soir-là pour que justement euh, vous osiez chacune euh, avouer des choses dont vous n'aviez jamais parlé Dès que toi tu acceptes de te montrer vulnérable, en fait, les
2: autres le font. Par miroir, par mimétisme, par même euh, envie de te répondre ou de te mettre à l'aise, toi aussi. Et en fait, bah, ça s'est fait comme ça. L'une de nous a dit quelque chose, une autre a répondu, et en fait, d'un coup, ça s'est créé. quoi. Presque par loyauté,
1: en fait. Il
2: y un peu ce truc-là, c'est genre, tu m'as fait confiance pour me dire ça,
0: je peux te confier quelque chose d'autre en échange. Pour moi, il y a aussi... Euh... Une question d'ambiance, c'est quoi cette soirée Dans quelle disposition on est Et je sais que quand on est toutes les trois avec Margot et ma sœur, on va se faire des martinis, on va mettre la musique à fond, on va danser et chanter sur des chansons de notre adolescence. Et puis après, on va se mettre sous la couette et puis on va se mettre un film qu'on adore toutes les trois. Et après, on va papoter dans le noir avec trois, quatre bougies. Et je pense, pour moi, une connexion et une énergie qui s'instaure à ce moment-là. Et après, le moment où tu te mets à papoter... C'est dans une espèce de connivence et d'énergie un peu particulière qui fait que les choses, elles coulent beaucoup plus
1: facilement. Quoi. Et c'était un peu une soirée comme ça. Quels ingrédients vous avez gardés de cette soirée-là pour créer ENL
2: bah Déjà, par exemple, on n'a jamais enregistré en studio. On reproduit une soirée entre amis où on mange, on passe un moment ensemble, on apprend à se connaître, on boit un peu, on discute, on rigole. Et après, on décide d'avoir une discussion à cœur ouvert. Mais ça s'est toujours fait dans nos appartements, on leur fait découvrir euh, là où on habite, euh, comment on cuisine, euh, ce qu'on fait dans la vie, on, on discute de tout ça. C'est aussi tout cet espace-là qui, au bout d'un moment, te permet d'oublier le micro. Parce qu'au départ, les gens l'oublient pas le micro. Hein. La première fois, quand tu n'as jamais parlé devant un micro, tu n'as jamais enregistré un podcast et tu te retrouves avec cette espèce d'énorme filtre anti-pop devant toi, tu peux difficilement euh, te dire euh, que c'est qu'une soirée pyjama. Donc c'est vraiment, je pense tout ce qu'on a réussi à mettre en place avant qui aide les gens à rester dans cette ambiance et dans ce cocon qu'on a ré réussi à
0: créer. Quoi. Une fois qu'on vient d'entrer nos lèvres des personnes qui ont déjà eu l'habitude d'enregistrer d'autres podcasts, quand on leur dit bah, « il faut quand même que tu bloques 5 ou six heures de ton après-midi », les gens sont en mode « Hein <rire> Comment ?»« En fait, bah il ouais, en fait, faut le temps qu'on passe à déjeuner, à passer du temps ensemble, à rigoler, et après on enregistre, un enregistrement peut durer super longtemps. » Donc en fait, ça nécessite le temps que prend une bonne soirée entre copines
1: quoi. Comment est-ce que vous êtes passée de cette soirée intime toutes les trois mm -hmm. à vraiment créer l'émission J'entends qu'il y a eu un déclic, mais concrètement comment ça s'est passé
2: On a passé cette soirée, je suis
1: repartie
2: chez moi et sur le trajet j'ai envoyé un texto à Céline qui je pense était en train de m'écrire et on a dit je crois que c'est ça le sujet et on se l'est à peu près
0: dit. En même temps, en tous les cas, on est tombé d'accord. Ah oui, je pense vite. que j'ai reçu un message de Margot qui me disait en fait c'est ça le podcast et je j'ai putain mais c'est trop drôle que tu me dises ça parce qu'avec ma sœur, on était justement en train de se dire que la discussion qu'on venait d'avoir là, c'était ça qu'il fallait faire quoi. J'ai pas eu grand-chose à confier pendant cette conversation parce que euh, moi j'avais plus de choses que j'avais sur le cœur et que j'avais besoin de dire parce que moi ça j'avais fait tout ce travail là avant. Donc c'était surtout Margot et ma sœur qui discutaient. Pendant cette discussion, moi, j'étais dans une position d'auditrice. Je les écoutais parler et moi, ça me faisait un bien fou de les entendre. Et euh, Margot, à ce moment-là, était plutôt dans une position euh, d'actrice. Elle échangeait, etc. Et elle, ce qui a fait du bien, c'était de se confier. Et du coup, on avait euh, vécu la chose de façon différente. Mais en fait, c'est ce qui faisait un podcast. C'était, t'as quelqu'un qui se confie et t'as quelqu'un d'autre qui écoute. Et on se dit, mais en fait, c'est ce truc qu'il faut faire, quoi. Et je pense que concrètement, le lendemain, on avait le nom. Dans les deux heures qu'on suivit, moi, j'ai déposé le nom de domaine, j'ai <rire> déposé tous les noms sur tous les réseaux sociaux du monde. Je suis en mode, OK, on ne sait pas quand est-ce qu'on se lance, mais là, Internet est prêt, <rire> on arrive.
2: <rire> C'était
0: un peu le truc un peu chouette de ce moment-là, c'est qu'au
2: moment où on a l'idée, on s'y dit, trop bien, c'est lancé peut-être euh,
0: quatre mois plus tard, le premier épisode est sorti L'épisode est sorti quatre mois plus tard, mais nous on a commencé à plancher dessus tout de suite, parce que euh, avec Margot, ce qui est magique dans le fait de bosser toutes les deux, c'est qu'en fait euh, on appelle ça jouer au ping-pong, c'est-à-dire que euh, on se dit ah bah tiens il faudrait qu'on fasse ça, l'autre dit ah bah ouais tiens il faudrait qu'on fasse ça, et puis moi j'étais à l'idée ah ouais mais ton idée elle est trop cool, mais du coup il faudrait qu'on rajoute ça en plus ah ouais mais du coup ce que tu viens de dire ça me donne cette idée là, et en fait euh, en partant d'un tout petit truc, à la fin on arrive à construire un truc ouf, et ouais, puis quand on est deux ça avance vite. Et ce qui est assez rigolo
2: avec ce podcast, parce qu'au départ, effectivement, c'était juste un podcast, mais quand on l'a imaginé, on ne s'est pas contenté qu'au podcast. Tout de suite, on s'est dit, mais en fait, c'est super. Et en fait, je pense que peut-être deux semaines après, on s'est dit mais un jour, on aura un café et une boutique et ceci. Et, et on et, écrira un livre. Et on écrira et euh... un livre. Et en fait, on était tout de suite dans un truc. Euh, Minus et Cortex veulent conquérir le monde, quoi. <rire> ce qui était drôle aussi, je pense, c'est qu'on avait tout de suite envie de faire un projet ensemble. Et le projet, il était très professionnel. On savait que l'émission allait être trop cool et on avait trop hâte de se mettre aux enregistrements, mais dès le début, on fait ça avec tout le sérieux qu'on met dans notre travail. Donc, euh, on avait 50 000 Google Docs, on avait une charte graphique expliquée en 25 slides de PowerPoint, on avait une grille de questions. Aujourd'hui, si tu regardes euh, nos documents de travail, on pensait à des tas de trucs qui ont pour la plupart pas vu le jour, mais
1: euh, tout de suite, c'était... Euh, un jour, ça va être un gros truc. Tout de suite, il y avait une forme d'ambition, en fait.
2: Ouais. Au début, quand on a commencé à monter, que ça nous prenait beaucoup de temps à toutes les deux, je me rappelle de mon mec qui disait « Ah, mais t'es contente, c'est un super loisir. » Et j'étais là, je le regarde, je C'est pas un loisir. Pour m'amuser, je vais faire autre chose que de passer 12 heures à réécouter une émission et à faire de la dentelle pour savoir comment placer le souffle et le machin. » Oui, quand on s'amuse, on fait pas des Google Docs.
0: Voilà. Genre, j'adore. Mais ce n'est pas un loisir. Et on ne l'a jamais vu comme tel. Vous l'avez pris au sérieux dès le départ, en fait. Bah, on montait notre boîte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas monté les statuts de notre société avant janvier 2022. Pourtant, nous, en 2018, on avait déjà le sentiment de monter notre entreprise à toutes les deux, quoi. Le podcast, il n'existe toujours pas, mais comment est-ce que tu commences tu vois, genre On a l'ambition de se dire un jour, on va être grande, mais comment est-ce qu'on passe de rien à ça, tu vois Et donc, on s'est dit, OK, bah, nous, notre force, c'est quoi C'est qu'on on sait bien écrire on sait bien raconter des histoires et on sait faire les trucs joliment. On s'est dit, le compte Instagram, ça va être hyper fort pour nous parce qu'on va pouvoir avoir un feed hyper beau, hyper graphique. Du coup, on crée ce compte Instagram toutes les deux et tout de suite, on commence à essayer de le faire connaître. On essaie de réfléchir au profil qui pourrait être intéressé par notre compte Instagram. On va commencer à discuter avec ces gens. Et avec le temps, comme ça, on fait grandir une communauté alors que le podcast n'existe toujours pas. 30 jours avant, on commence à le teaser, genre « j'ai moins 30 »,« j'ai moins 15 »,« j'ai moins 10 », etc. Et le jour où le premier épisode sort, tu vois, c'est pas énorme, mais on a genre mis écoutes le premier jour, ce qui, à l'époque, est un truc de fou, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a quand même des moments de doute dans cette première phase euh, de l'émission Non.
0: Non, au début, il n'y a pas de doute. Les doutes, ça arrive beaucoup plus tard.
1: Et puis, il n'y a surtout pas de
0: doute tant qu'on n'a pas commencé à enregistrer. Oui, tu vois. C'est ça <rire> Parce fait. que là, on a l'air
2: super, mais en vrai, on ne savait pas ce que c'était qu'enregistrer enregistrer une émission. On se disait vraiment, on va
0: mettre le micro au milieu de la pièce, on va discuter, ça va être super, on va mettre ça en ligne tout de suite. Moi, j'imaginais vraiment qu'on allait enregistrer une intro, enregistrer une conclusion, faire nos petits génériques avec nos rires et tout et tout. Et puis au milieu, genre, juste uploader la discussion qu'on avait eue. Il y a des gens qui font ça, hein oui, moi, je comprends pas. Mais... Non, mais ah, je pense que ça peut marcher pour certains formats, tu vois. Nous, c'est pas possible.
1: Pas sur 5-6 heures, en tout cas. oui
0: <rire> non, mais l'enregistrement le plus long, ça a été avec Laetitia, c'était l'épisode 6. On a 7h30 de rush tu ne peux pas balancer à quelqu'un 7 heures d'enregistrement comme ça Tu ne pas Paris-Marseille avec les roches d'encrenerie Oui, puis en plus,
2: euh, on est en 2018, à l'époque, euh, c'est les formats courts qui marchent. On dit déjà que le podcast est un peu long et qu'on se fait chier. Donc, si tu veux, les podcasts de même 45 minutes, déjà à l'époque, on nous disait, euh, c'est long, quoi. Donc, tu, tu, tu balances 7 heures. Mmh. c'était n'était pas possible.
1: Et vous ne doutez pas sur euh, votre capacité à trouver des gens qui vont avoir envie de vous raconter tous les détails de leur vie euh, intime Pas trop. Déjà parce qu'au
2: départ, on se dit « bon, il y a mon épisode, il y a l'épisode de Céline, bon déjà on a... » Ça en fait deux déjà, ça en fait, ça en fait deux. deux. Et après, on avait pris un petit peu de sécurité, c'est-à-dire que dans notre entourage, il y avait quand même quelques personnes dont on connaissait les histoires et on disait que ce serait chouette. Et ils ont été d'accord pour être nos cobayes pour les premiers épisodes. Je pense que concrètement, quand ils ont dit « ok », ils ne savaient pas ce que
0: ça allait devenir...
2: Et... <rire> et ils regrette Non, je pense qu'ils ne pas.
1: pas.
0: Mais en fait, tu vois, ça a pris très vite parce qu'on euh, n'avait pas non plus 15 000 potes avec des histoires incroyables. On avait des proches dont on se disait « Ok, eux, c'est des histoires qu'il faut impérativement euh, raconter et partager. » Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et aussi, tout le monde n'est pas prêt à se prêter à l'exercice où tout le monde n'a pas fait un travail de déconstruction nécessaire pour venir euh, livrer euh, sa parole dans le podcast. Tu vois. Mais en fait, ça fait cinq épisodes et direct pour l'épisode 6, à partir de cet épisode-là, c'est Laetitia. Et après, tous les gens qui arrivent, c'est des gens qui nous ont écrit, tu vois.
2: Et comment est-ce que ça s'emballe après Ça s'emballe tout de suite, de façon assez saine, par le bouche-à-oreille. Moi, je me rappelle, j'étais <rire> hyper vénère, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout d'anorgasmie. Et en fait, on sort notre épisode et en même temps arrive sur Instagram. T'as joui. Et là, je fais, putain, c'est notre sujet. Mais... Évidemment, un compte Instagram avec ce nom et la facilité d'Instagram et les textes, ça va euh, tout péter. Et effectivement, c'est devenu un méga phénomène. Et moi, j'étais genre, mais merde, quoi Genre, j'ai pris sur moi, j'ai raconté cette histoire au micro à un moment où personne ne disait. Et c'est même pas nous qui décollons comme des ouf. Donc, on n'a jamais décollé comme des ouf. Mais par contre, ça a vraiment fait euh, petite boule de neige, quoi. Ça a commencé comme ça à, à grossir petit à petit, parce que je pense qu'en fait, les gens écoutaient, trouvaient ça chouette et le partageaient à leurs amis.
0: Et là, on a Laetitia qui nous découvre. Elle est photographe et vidéaste et créatrice de contenu. Et sur Instagram, elle a une communauté de tu vois, 20 000 abonnés, un truc comme ça. Elle veut venir nous livrer son histoire. Et Laetitia, c'est une histoire très difficile qui raconte dix ans de violence conjugale. Mais c'est la première fois que j'entends un récit comme ça. Et en plus de ça, elle le fait à visage découvert. C'est le fameux enregistrement du coup qui a duré 7 heures et quand son épisode sort, comme elle, elle a envie de porter haut cette parole, elle en parle et parce qu'elle a une petite communauté, bah, les gens en reparlent et repartagent et puis d'autres personnes sur Instagram qui ont une communauté vont repartager l'épisode aussi. Et là, tu vois, on passe de euh, « on est personne » à « on est dans le top
1: 3 iTunes d'un coup ». C'est là qu'on a commencé à avoir euh, beaucoup plus de visibilité. Je vais être très cynique, mais est-ce que ça devient une stratégie à un moment de se dire euh, « on va aller interviewer des gens qui ont des communautés parce que euh, ça va nous créer de l'audience ?» C'est une stratégie. Ça n'a pas été vraiment la nôtre, mais c'est clairement une stratégie si tu veux faire
0: grossir ton podcast. On a parfois eu dans le podcast des personnes qui avaient une communauté, mais ce n'est pas des personnes qu'on est allé chercher au début. Nous, on avait cette volonté de faire venir des personnes inconnues, tu vois, parce que le but du podcast c'était de dire tout le monde se pose des questions. Et suite, les personnes qu'on est allés chercher un peu plus tard, c'est plus parce que à un moment, on s'est rendu compte que c'était toujours un peu les mêmes profils qui nous écrivaient, et on avait envie de représenter euh, plus de diversité ou de raconter de nouvelles histoires, tu vois, parce qu'il y a des personnes aussi qui se sentent pas légitimes de prendre la parole, de raconter. Euh, leur récit et nous du coup ce sont des gens qu'on est allés chercher quoi.
2: il y a aussi un autre truc c'est les gens qui sont venus et qui avaient des communautés, il y en a plein qui n'en ont jamais parlé et c'était pas un deal on leur a jamais dit euh, ce serait bien que tu le partages pour qu'on fasse grossir euh, notre audience et franchement sur euh, l'intégralité des gens qui sont passés et qui avaient la possibilité
0: d'en parler à leur communauté je pense qu'il y en a seulement un quart qui l'ont fait je pense que c'est important pour ces gens-là de se dire « Moi, dans ce podcast, je suis venue parce que j'avais envie de livrer mon histoire et que j'avais envie de me prêter à cet exercice. » Ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient une communauté. tu vois. C'est parce que c'est des gens qu'on a connus grâce à Instagram. On a vu qu'ils avaient une chouette histoire, on était contente de les recevoir. Le peu de fois où on a eu des personnes avec des communautés, on se un peu pris dans la tronche en mode « Ah, encore quelqu'un du monde d'Instagram !» En fait, c'est juste qu'on l'a identifié sur la photo, que tu as été voir, tu as vu qu'il avait un nombre d'abonnés, mais en fait, tu pas écouté ce récit en te disant, ah oh, cette histoire, elle était un peu en dessous, je suis sûre que cette personne a été castée, parce qu'elle avait du monde qui la suivait. Non.
2: Il y a eu plusieurs fois des gens qui avaient des mini-communautés, genre de 2-3 000, 000 personnes, et même ceux-là, les gens nous disaient ce sont des influenceurs. J'étais genre, mais
1: on le savait pas, ils nous ont écrit un mail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y a des gens qu'on a beaucoup vus dans plein de podcasts différents à une époque ça donnait un peu l'impression qu'ils faisaient euh, la tournée. Alors, ça ne veut pas dire que leur histoire n'était pas intéressante ou pertinente pour tel podcast et tel podcast et tel podcast, mais ça pouvait créer peut-être une petite saturation, une petite euh, lassitude de « on voit toujours les mêmes personnes
0: ». Ouais peut-être, mais c'est aussi pour ça que on a aussi arrêté. Tu vois, au départ, nous, quand des personnes avec des communautés venaient vers nous, si on trouvait que l'histoire était chouette, on se disait « ah, cool !», Évidemment que tu espères que ça va quand même être un levier pour ton podcast, c'est hypocrite de dire euh, non, on n'est pas contente quand on a plus d'écoutes, tu vois, évidemment qu'on était contente. Mais en fait, on s'est rendu compte que euh, les gens ne le faisaient pas forcément, parler du podcast euh, derrière. On s'est aussi rendu compte que notre communauté avait le sentiment d'être trahie si on invitait quelqu'un qui avait une communauté. Euh... Et puis que parfois, on faisait partie d'un plan de com.
2: Cette personne, elle avait un livre, un truc à sortir, et que du coup, nous, on crée cet épisode, mais elle était effectivement très présente médiatiquement d'un coup. Tu t'es là, tu fais Ah En fait, je savais pas, moi, j'ai juste cru qu'elle voulait venir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, franchement. On ne le fait quasiment plus.
1: Quels sont les critères pour choisir les histoires alors La diversité
2: Ouais, au début, c'était vraiment la diversité du récit, on faisait très attention à ça et à un moment, on a ajouté euh, la diversité des personnes aussi parce que c'est pareil euh, à chaque épisode, en fait, on a une photo, qu'elle soit de dos ou de face. Photo que vous prenez vous-même. Ouais, ouais. Et en fait, à un moment, c'est pareil, notre communauté a fini par nous dire bah vous êtes mignonne, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de diversité dans vos profils. Vous vous interrogez que des petits blancs parisiens. J'étais genre ah non. Il y en a plein qui viennent de plein d'endroits, mais c'est vrai, par contre, vous avez raison, on n'a pas assez de diversité. Et ça, en fait, on ne pouvait pas tellement le savoir parce que nous, on castait sur mail. Mais après, du coup, nous, ce qu'on a fait pour essayer de pallier à ça, c'est justement d'aller chercher des personnes. Parce que c'est aussi une question de représentation et c'était aussi de notre responsabilité pour que ces gens nous écrivent, qu'ils se voient. Ça a été notre travail à nous d'aller chercher, donc principalement via Instagram, des personnes racisées pour leur dire bah, est-ce que vous voulez venir raconter votre histoire à notre micro Et comme ça, en fait, d'autres se sont mis à nous écrire et on a pu continuer avec une programmation qui reflétait plus nos désirs à nous de raconter toutes les histoires.
1: Comment est-ce qu'on passe d'entre nos lèvres le podcast à euh, entre nos lèvres l'entreprise La Boîte en fait, au départ, ce n'est pas du tout encore une entreprise.
0: Margot, quand on lance Entre nos lèvres, elle est toujours à temps plein en CDI. Donc en fait, elle n'a pas beaucoup de temps à donner à Entre nos lèvres. Donc elle y passe ses pauses-déj. Quand elle a du temps libre au travail, on est toutes les deux, on s'écrit. Elle y passe ses week-ends. Je vais me prendre un procès. <rire> Et donc du coup, pendant ce temps-là, on réfléchit, on est ensemble, on pense à tout... Et dès qu'il faut qu'il y ait du temps de main doeuvre c'est beaucoup moi. Tu vois, je suis en freelance, j'ai du temps libre. Et puis quand on commence, on met longtemps avant
2: de trouver un bon équilibre parce que on enregistre. Et puis Céline monte pendant des jours, et des heures, ce qui elle lui prend vraiment trop de temps. Et si moi, en fait, me fait sortir du processus de créer ce podcast,
0: donc je sers pas à grand chose, en fait. Même si j'ai moins de temps, je... c'est pas chouette, quoi. Et moi, en fait, je suis tout le temps full sur la prod du podcast, tu vois, le nez dans le montage, le nez dans les, euh, les raccords éditos, les machins et tout. Et autant Margot, elle m'envie de pouvoir passer mon temps sur Entre nos lèvres et de pouvoir passer du temps sur notre bébé. Mais en même temps, moi, je lui envie le fait de, quand elle est là, bah, c'est les trucs cools, on discute, on parle de ce qu'on va faire, de notre vision, d'écrire et tout. Et donc... Il y a un déséquilibre un peu bizarre à cette période-là où euh, moi, j'ai l'impression d'y passer trop de temps et pas sur des trucs sympas. Comment est-ce que cette répartition, elle évolue On se dit, bah, en fait,
2: peut-être qu'on peut répartir en deux parties. C'est-à-dire, c'est moi qui récupère euh, le fichier au départ. Et je fais une première écoute où j'enlève tous les off. Tu as forcément plein de moments où quelqu'un a bu un coup, quelqu'un a rigolé, on est parti sur autre chose, ça a dévié. Je dis à Céline, enlève tout ça. Et de ça, je fais le travail édito. Je retrouve aussi un peu... Moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est... J'ai une matière et il faut en faire une version condensée. Il faut améliorer le résultat. Et donc, j'enlève à Céline
0: peut-être un tiers... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un fichier de trois heures où il fallait que je fasse tout toute seule. Là, Margot, il passe une première fois. Je récupère un fichier de deux heures. Et je le renvoie à Margot. Elle me refait les derniers ajustements. Je récupère un fichier d'une heure et demie. Et après, là, je fais de la broderie jusqu'à obtenir un épisode de 45 minutes. Et ouais. moi, j'économise un temps de fou du coup, je dégage du temps pour faire d'autres choses et pouvoir être avec Margot sur d'autres trucs. Parce qu'en fait, ce qui est aussi très frustrant, on va être ensemble en amont sur les idées et tout et tout. Et après, il y a un moment où en fait, il faut produire les trucs. Et moi, je vais être dans le temps de production. Et Margot va être en mode, mais vite, finis de produire pour qu'après, on ait le temps d'avancer sur autre chose. Et je me dis, attends, il faut que je finisse ça. Et après, on se met au reste. Et là, du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai enfin le temps d'avancer sur d'autres trucs et c'est le moment tu vois où on commence à réfléchir de OK on a le podcast mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de
1: chouette après Ça te donne l'impression que votre relation de travail elle s'est construite dans la douleur ou elle s'est construite finalement euh, petit à petit avec le temps bah franchement au départ
0: c'était un peu dans la douleur puis Margot elle avait aussi un truc qui revenait tout le temps au début genre le trauma de ma boîte d'avant où je me suis cassée parce que je faisais tout toute seule et que j'avais trop de taf et Margot du coup qui voyait que je faisais beaucoup du taf toute seule parce qu'elle était sur son CDI à côté qu'elle avait pas le temps elle était en mode mais tu vas me claquer entre les doigts quand j'étais fatiguée parce que j'avais monté jusqu'à 4 heures du matin c'était en mode mais euh, t'es sûr que tu vas pas arrêter et, et elle était tout le temps tout le temps en panique que je plaque tout et en même temps,
2: on avait un équilibre un peu bâtard. C'est-à-dire que moi, je travaillais, mais je faisais travailler Céline. Donc en fait, une partie de son équilibre financier repose sur moi. Je ne peux pas y accorder du temps, mais je peux compenser par ailleurs en faisant en sorte qu'elle ait des missions régulières et qu'elle n'ait pas à avoir le problème qu'elle avait quand elle était dans sa boîte d'avance. C'est-à-dire, je ne peux pas passer autant de temps sur cette mission qui ne me rapporte rien parce que j'ai besoin de gagner d'argent. Tant que j'ai pas été full sur le truc,
0: j'étais pas à l'aise. Tu as ce truc qui est une période très compliquée aussi dans notre amitié, tu vois, qui est euh, ce déséquilibre euh, engendre, pas des rancœurs, tu vois, mais euh, un truc où en fait on s'engueule quasiment systématiquement à une période, tu vois. Moi, le montage, j'en ai marre, c'est épuisant, j'y passe des heures, j'y passe mes nuits. C'est ce que je disais dans mon épisode, c'est ça sort le jeudi matin à 6 heures du mat, et moi, à 4 heures du mat, je suis fatiguée, je vais dormir. C'est arrivé, je ne sais pas, peut-être deux, trois fois, qu'un épisode sorte le vendredi, mais c'était la guerre nucléaire, quoi. Et Margot est en mode non, une deadline, c'est une deadline, et moi j'étais en mode oui, t'as raison, mais en fait dans ce cas-là, fais-le toi. Et Margot qui est en mode oui, mais non, je peux pas le faire parce qu'à côté je travaille. Et en fait, on s'engueulait tout le temps parce que moi je sentais qu'on me mettait la pression. Je suis en mode bah oui, bah, elle est bien mignonne parce que c'est moi qui le fais. Margot qui me disait, mais attends, t'es pas cool de me dire ça parce qu'en fait moi j'aimerais bien y être et pas avoir mon taf à côté et être avec toi. C'était une période hyper compliquée quand on y repense aujourd'hui. On en parle en rigolant et on le dit là en souriant et en se faisant des bisous comme ça, off, derrière nos micros. Mais euh, c'était une période un peu rock'n'roll, tu vois.
1: Non mais c'est bien, du coup, on n'a pas un épisode que bisounours. <rire> c'est quoi votre plus grosse engueulade Bah, c'est le
0: livre. Eonel a failli mourir, quoi. On a failli jamais reprendre. Le bouquin, tu vois, c'était un rêve pour nous. Margot, dans son épisode, elle le disait. Depuis petite, euh, rêve d'écrire des histoires, rêve d'être autrice. Moi, euh, ma mère était bibliothécaire, j'ai grandi dans les livres, j'ai toujours aimé écrire. Euh. Et franchement, c'était vraiment un rêve pour nous,
1: d'écrire un livre. Et à quel moment est-ce que ce rêve, il crée votre plus grosse engueulade En fait, on a lancé le livre et notre boutique en même temps. Notre
0: éditeur nous avait donné un délai très, 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 très court pour rendre notre manuscrit. Et du coup, Margot a dû commencer à travailler toute seule sur le livre pendant que moi, je codais la boutique. Et le moment où moi, j'arrive sur le livre, il faut se dire que Margot, ça fait deux mois qu'elle était toute seule dessus. Et on est en plein deuxième confinement entre octobre et décembre 2020. Et on doit rendre le livre début décembre. Margot, elle a recueilli toute la matière. Et maintenant, il faut qu'on en fasse un livre.
2: C'était vraiment un énorme boulot de réécriture ce dont on ne se rend pas compte, c'est une conversation à l'oral dans un livre écrit. Déjà que nous, on fait un gros travail de montage sur le podcast, donc c'est déjà une matière éditée. Mais là, il faut rééditer et rééditer encore et garder la substance de ce que raconte la personne, mais changer les phrases, changer ses mots et rendre euh, cette matière littéraire, en fait, qui ne l'est pas au départ.
0: Et en fait, ce moment est hyper compliqué dans nos relations à nous deux parce que... Euh moi, je peux abattre une quantité de travail monstrueuse pendant, j'en sais rien, huit mois non-stop. Et en fait, là où Céline, effectivement, elle est capable de
2: faire un énorme sprint, moi pas, et du coup, on arrive sur un moment où, en fait, on est obligé de le faire. J'ai quand même essayé de négocier avec l'éditeur en disant, en fait, vraiment, est-ce nécessaire qu'on vous le rende à ce moment-là Ils insistent en disant, oui, absolument, il faut absolument que ça sorte à telle date. En fait, on n'a vraiment pas assez de temps pour le faire et très sympathiquement, ils disent, bah, dans ce cas-là, vous ne toucherait pas votre avaloir. Ah ouais, ok, d'accord, on en est là. Moi, j'ai jamais entendu d'éditeur faire ce type de menace à de jeunes auteurs qui te disent oh, « je vais te le rendre ». Mais en fait, là, un mois, c'est trop chaud. Pour une question de délai, en ouais, fait. Ouais, pour une question de délai. Pas une, un truc de genre euh, « je te le rendrai jamais et salut ». C'est vraiment « est-ce
0: que tu peux nous laisser deux semaines de plus ?» Et c'est non. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, on se retrouve toutes les deux à devoir pondre un truc colossal en un mois on est toutes les deux usées, j'ai plus du tout un regard frais
2: et j'ai beau bûcher sur les pages Word, je produis de la matière moins vite que Céline, de moins bonne qualité que Céline, parce qu'en fait, elle est arrivée dessus et, et même si elle est fatiguée, elle a ce regard plus neuf que moi, j'ai plus. Et donc, on passe des journées, des semaines sur des textes et moi, je suis hyper frustrée et j'arrive plus du tout à écrire.
1: Je suis en train de vivre mon rêve, ce que je crois être quelque chose que je sais faire, et ça marche pas. Ouais, et puis vraiment, ça me de vivre le truc, genre,
2: en fait, tu n'es pas capable de le faire. De toute évidence, Céline peut le faire, mais toi, non. Donc en fait, quelle est ta légitimité là-dedans Et juste, je suis bloquée devant ces pages, et ce qui arrive assez vite à ce moment-là, au final, c'est... Céline m'énerve, <rire> parce qu'elle arrive à faire ce que j'arrive plus à faire. J'arrive même plus à voir où est le bon et pas le bon dans ce que je produis. Et Céline repasse sur tout ce que je fais. Donc en fait, je lui fais faire le double de travail. Et juste, à quoi ça sert que je l'ai fait Parce qu'apparemment, c'est pas bon. Enfin, tu te dis, je fais que de la merde. <rire> même si je sais que tous ces textes, il y a un peu de moi dedans. J'ai pas l'impression de avoir participé. Tu remets tout en question. Tu te dis, mais en fait, est-ce que j'aurais pu créer ce podcast sans Céline Est-ce que j'aurais pu créer quelque chose sans Céline Est-ce que... Je suis
0: capable de créer un truc. Donc, on s'engueule beaucoup. Et franchement, c'est 100% ma faute. Mais c'est pas que c'est ta faute, c'est qu'en fait, ce qui est hyper compliqué à gérer pour moi, c'est de devoir ramer pour deux et derrière de ne pas avoir quelqu'un qui me dit Putain, trop bien, bravo, vas-y, tu gères, trop cool, merci, tu vois. Du coup, moi, je suis hyper pas bien parce que bah, je me sens seule. J'essaye de la préserver, j'essaye de bosser comme une tarée. Et à côté de ça, genre, on s'engueule quand même. Donc, euh, moi, je suis en mode, genre, putain, c'est pas juste. J'essaie de tout faire au mieux. Et en fait, euh, ça va pas. Et en même temps, je comprends ce qu'elle ressent. Donc, je lui en veux pas. Je pense qu'au fond, on s'en veut pas l'une à l'autre parce qu'on se comprend l'une et l'autre. Pour moi, c'est trop dur à gérer. Et pour Margot aussi, tu vois. Donc, franchement, c'est une période hyper bâtarde. On finit par boucler ce livre dont la sortie est prévue, je crois, fin février 2021, tu vois. donc genre deux mois après. c'était pas hyper facile tu vois, de faire la promo de ce bouquin parce que euh, avec Margot, on n'avait pas de process ce qui s'était passé entre nous pendant l'écriture du bouquin.
1: Mais est-ce que, quand même, vous n'avez pas chacune
0: retrouvé un peu votre place Non, parce que ce qui s'est passé, qui a été dur, c'est que Margot elle avait perdu toute confiance en elle. Ouais. Du coup, elle n'arrivait plus à écrire. Tu vois, un post Instagram, une newsletter, elle n'y arrivait plus un moment, on s'est engueulé parce qu'elle m'a dit. Elle euh, m'a en fait, on s'en bat les couilles qu'elle soit nulle, ma newsletter. Genre, laisse-moi l'envoyer toute seule, quoi. C'était nécessaire, en fait, ouais. toi, de t'imposer. De... Ouais,
2: et puis ça m'a aidé, mais c'est pas ça qui m'a guérie de ma panne d'écriture. C'est qu'en fait, j'ai fait un truc sans Céline après. J'avais une amie éditrice qui cherchait quelqu'un pour euh, rédiger euh, des biographies de femmes oubliées de l'histoire. Et elle me dit, est-ce que tu connais pas quelqu'un Et là, je me dis, putain, tu sors d'un burn-out, tu sors d'un livre que t'as foiré, vraiment. Mais je dis, moi, je me suis dit, vas-y, reconfondre-toi à ce truc, réessaye, il y a moins d'enjeux, t'as
0: du temps. Parce que c'est le moment où moi, post-livre, à un moment j'ai craqué, j'ai dit à Margot, on arrête tout, on arrête le podcast, je t'aime. Et là, je me rends compte que genre juste, euh, ça me manque d'être ton amie, en ce moment, on s'engueule tout le temps, c'est plus possible. Est-ce qu'on arrête pour le bien de notre amitié, tu vois Et j'avais... Aussi, je pense toujours ce truc de vouloir faire mes preuves, tu vois, de montrer à Margot que je pouvais tenir une deadline, de montrer que je n'étais pas euh, qu'une meuf qui avait la flemme et qui pouvait bosser d'arrache-pied. Et à un moment, je pense que c'est devenu beaucoup. C'est Margot qui m'a dit, en fait, là, tu es en train de faire exactement comme moi à l'époque, tu es en train de faire un burn-out. Je suis en mode, ouais, je crois que tu as raison, donc en fait, on va faire une pause. Et pendant ce que moi, je faisais cette pause, Margot, elle, elle du coup, elle a pu avoir du temps pour se consacrer à ça. Et donc là, j'étais toute seule je pense que j'avais besoin de
2: me remettre à une forme d'écriture de... qui n'avait rien à voir avec Entre nos lèvres, qui n'avait rien à voir avec le Schmilblick, qui était fait avec une éditrice en qui j'avais toute confiance et qui regardait qui me disait « mais bah, si, tu sais écrire, tu vois ». J'étais genre « ouais, bah, j'avais complètement oublié ». Et après ça, j'ai pu revenir plus tard. Je bah, après aller. la
0: pause, c'est simple, elle est revenue, elle a écrit un truc je suis en mode "Oh putain, mon chat, c'est le jour et la nuit." <rire> Genre, ai un bac <rire> mais, mais moi j'ai jamais douté du fait qu'elle savait écrire. Margot euh, a toujours été admirative de son travail et de tout ce qu'elle savait faire et pendant toute cette période où elle avait cette panne par rapport à l'écriture, moi à aucun moment, je pensais que Margot écrivait mal, tu vois. Et en fait, ce qui était compliqué pour moi, c'est que le nombre d'heures que j'ai pu passer à essayer de faire reprendre confiance en Margot Elle lui raconter toutes ses valeurs et à quel point elle était merveilleuse et à quel point non je n'aurais jamais 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 pu faire entre nos lèvres sans elle c'était pas suffisant tu vois je pense qu'elle avait besoin du regard de quelqu'un d'autre aussi parce que je pense Margot elle est passée d'un job en entreprise c'est pas la même chose que de le faire en indépendante et là c'était la première fois tu vois qu'elle pouvait créer un truc toute seule de toute pièce de A à Z et sans moi et c'est hyper précieux de savoir faire les trucs seul et
1: quand elle est revenue, c'était ma Margot d'avant. Au-delà de ce travail d'écriture que tu fais, comment est-ce que tu retrouves ta place alors que comment est-ce que ça se rééquilibre vraiment à la fin de cette pause Ce qui y a de marrant, c'est je pense que notre histoire peut différer un peu. Moi, je me
2: rappelle d'un moment où effectivement, Céline avait envie d'arrêter et moi, je ne savais pas trop. Et je me rappelle que je lui ai dit « bah Écoute, on a le choix entre deux choses. Soit, on arrête entre nos lèvres et on met en avant notre amitié. Soit, on décide d'être des associés. Peut-être que pendant un temps, il va falloir séparer
0: des trucs. Quand elle me dit ça, tu sais, j'étais en mode. Euh, là, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore redescendue qu'elle me dit des trucs hyper froids Ou est-ce que. Euh, est-ce qu'elle est en train de me quitter Est-ce qu'elle est fait qu ouais, un ouais. peu en train de me larguer Tu vois, genre. Euh...
2: Ah, moi, je n'avais pas cette
0: impression-là. J'étais vraiment, genre, très euh, neutre sur le truc. Pragmatique, pragmatique. Ah, mais Margot est hyper pragmatique. Moi, pas du tout, tu vois, genre. Euh, je pense qu'à ce moment-là, on met en opposition nos deux éducations, au moins, le travail, ce sera jamais le truc le plus important de ma vie. Ce sera toujours mes amis d'abord, mon bien-être d'abord, euh, ma vie personnelle d'abord. Margot, pas du tout, tu vois. Sa vie personnelle est évidemment très importante et elle ne va pas négliger ses amis pour autant ni rien, mais le travail a pour elle une place beaucoup plus importante qu'il n'en a une pour moi. Donc, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi si elle m'avait répondu « oui, OK, on arrête ENL », je pense qu'on aurait arrêté ENL. Mais c'est parce qu'elle voulait pas.
2: <rire> Elle a dit non. Et non, euh... j'ai pas dit non. Je t'ai pas forcée. Juste, j'ai dit euh, je, je pense que c'est dommage et c'était pas vraiment. On arrête d'être amis. En soi, on est toutes les deux. On va res'écrire des messages toute la journée sur euh, Messenger. Je sais que ça va repartir. Juste, on a eu un truc un peu pas drôle. Mais par contre, c'est vrai. Je sais pas moi si on se serait remis d'avoir arrêté. Un... Je pense que ça aurait fait un truc bizarre dans notre histoire.
1: Après ça, qu'est-ce que vous avez appris à faire pour euh, prendre soin de votre amitié
2: On a recommencé entre nos lèvres et c'est revenu au fur et à mesure. Euh, ce n'est pas reparti comme si c'était n'était rien passé, mais c'est reparti. Je me ressentais mieux dans mes pompes, je savais de nouveau écrire, il y avait moins ces frustrations. On avait eu beaucoup de sujets de Discord ces derniers temps, donc en fait, on les connaissait. On avait vu en fait, ce que ça donne dans le pire. On savait aussi que plus jamais en fait on allait se retrouver avec un projet comme le livre. Parce qu'on a aussi décidé que plus jamais nos projets ne dépendraient de quelqu'un qui va nous imposer quelque chose. Donc demain, on va sortir des choses, mais c'est selon notre calendrier, selon nos capacités. Et s'il y en a une qui est malade, une qui va mal, une qui n'arrive pas à écrire, une qui a besoin de 15 jours en Thaïlande parce qu'elle n'en
0: peut plus, ça suivra ce cours-là. Le livre, par exemple, si juste on l'avait auto-édité, et qu'on est arrivé à un moment où on se rendait compte que là, ça ne fonctionnait plus, que Margot n'arrivait pas à écrire, on se serait juste dit, eh ben on va le faire plus tard. On fait pause, et le livre, on reviendra dessus quand on arrivera à écrire toutes les deux. Et si on avait pu faire ça, on n'aurait pas accumulé toutes ces frustrations et toutes ces rancœurs à ce moment-là. Donc
1: en fait, votre indépendance et votre liberté, elle est revenue sur le devant de la scène comme une des premières choses les plus importantes pour que vous fonctionniez bien ensemble. Mm. Ouais, c'est ça. On est revenu
2: à, en fait, c'est
0: toi et moi, et toi et moi qui décidons.
1: Et naturellement, l'amitié là-dedans, elle a retrouvé la même force qu'avant.
0: Je pense qu'on s'aime, mine de rien, et que quand on est toutes les deux, on est bien, et que c'est revenu naturellement. Et puis, je pense qu'on a aussi été plus vigilantes l'une envers l'autre. Je pense qu'elle est revenue en mieux. On en avait beaucoup parlé,
2: on n'avait pas réussi à en parler parfois. Mais euh, en fait, dans une histoire, ça crée une structure, ça crée euh, un passé commun, euh, des émotions qu'on a partagées ou qu'on n'a pas partagées. C'était un peu comme euh, passer une grosse tempête, quoi. Une fois que tu as passé la tempête et que tu sais qu'à la fin, tu y arrives, franchement, je me dis, vas-y, euh, envoyez les autres, quoi. C'est bon, ça va...
1: Vous n'avez pas euh, créé de safe word euh, quand ça va trop loin Vous n'avez mmh. pas vos trucs à vous euh, de... Euh... Ah, attention là en général il si, y avait a... un
0: truc avant, il y avait la poule,
1: tu te rappelles ah oui. Alors, il <rire> euh, y a deux trucs. Déjà,
2: en général, quand on voit que ça part en couille, c'est parce qu'on s'écrit et qu'on s'est mal
0: compris et qu'on voulait dire la même chose. Ah oui, non mais et 99% des disputes qu'on a ou des désaccords qu'on a, c'est parce qu'il y en a une qui a oublié de lire un message plus haut ou qu'on s'est mal compris sur un truc. Et le deuxième truc
2: en général, comme je suis, je pense, quelqu'un d'assez anxieux, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça faisait la cocotte minute dans ma tête. Donc, en fait, je commençais à le tourner, à le tourner, puis à le retourner. Puis, en fait, ça montait en pression. Et du coup, d'un message qui aurait pu être juste euh, peut-être qu'on ne va pas réussir à faire ça, d'un coup, j'en envoyais 10 en mode mais on ne va pas réussir à faire ça, puis en fait, on ne va pas réussir avec ça, puis en fait, on va tous mourir, tu vois. Enfin, bref, j'exagère. Mais Et, et moi, d'un coup, comme tout ça.
0: allait bien, et d'un coup, je me prends un flot. Dans quoi et, ouais. Et, et avant, tu vois, j'essayais de désamorcer le truc mmh. Et on y passait des heures Et ça pouvait mais vraiment prendre une demi-journée Pour en dé fait, désamorcer la cocotte minute de Margot non, et, et en
2: plus, vraiment, ça sert à rien C'est irrationnel, donc t'as pas besoin Enfin, Même si mmh. c'est super de vouloir me faire un peptode de deux heures Ça sert à rien, faut juste attendre que ça passe Donc en général, Céline avait trouvé le truc En fait, tu fais la cocotte minute, oui, ça Il y
0: avait l'émoji avec la tête de poule, là, que je prenais pour une cocotte Et dès qu'elle partait en couche, on voyait juste l'émoji en mode, t'es en train de partir en couille, là, je te laisse et tu reviens après. <rire> Mais c'est surtout, en plus, ça
2: désamorce le truc tout de suite. Moi, je sais que je suis en train de partir en couille, on va attendre que ça passe. Et puis, en fait, ça passe. Et puis, au pire, c'est vraiment dans ce truc de stress, il y a des sujets sous-jacents qui méritent d'y porter Bien une sûr. attention parce que c'était un truc en devenir. Après, on arrive à en reparler et en fait, on désamorce un potentiel problème qui aurait pu arriver.
1: Comment est-ce que vous sortez de cette pause C'est quoi le déclic pour se dire, allez, on y retourne ben, C'est justement le moment où je décide, moi, de me dire, ok, Margot, elle a raison.
0: C'est dommage d'arrêter. On y retourne. Et si on y retourne, euh, on y retourne pour de vrai. C'est-à-dire que jusque-là, tu vois, on n'avait pas monté les statuts de notre entreprise. On ne gagnait pas d'argent avec ça. Euh... Techniquement, c'était un loisir. On n'avait pas de société. Et là, du coup, on est genre, en été 2021. Et on se dit, euh, OK, il est temps qu'on monte notre entreprise. Et là, je pense que c'est aussi un truc qui nous a fait du bien à toutes les deux. C'est de se dire, OK, on mise sur nous. On le fait pour de vrai. On monte une SS une société euh, par action simplifiée. On embauche une experte comptable. On signe des papiers, des statuts. Ce qui était assez drôle aussi, c'est que jusque-là, on avait aussi tout
2: fait pour qu'il y ait le moins de contraintes euh, financières à ce truc. Donc, euh, en fait, rien qu'embaucher une comptable qu'il fallait payer tous les mois, on était là genre, ouh c'est prendre une décision et du coup euh, c'était se dire bah on le fait pour de vrai cette fois on y va vraiment et on va voir ce que ça donne et ce qui est assez drôle c'est que c'est pile à ce moment là qu'on a eu nos deux premières missions de production euh, externes pour euh, des autrices de développement personnel et qui en fait ont aidé à faire de ce projet un vrai projet professionnel qu'on faisait toutes les deux même si c'était pas entre nos lèvres qui nous rémunéraient toujours pas mais on travaillait ensemble pour d'autres boîtes.
1: Et au moment où vous montez officiellement cette boîte, vous devenez associé et vous devenez associé à 50-50. Pourquoi ce choix Tout le monde nous disait faites pas ça, c'est une connerie. Il faut jamais
0: être à 50-50 à deux dans une boîte il faut toujours qu'il y ait au moins 49-51. Pour nous, c'était pas possible. Symboliquement, s'il y en a une, qui est à 51% et l'autre à 49%, ça signifie quoi Tu vois qu'elle a plus d'ascendance sur l'autre, qu'elle vaut plus... Et puis c'est surtout
2: ce truc de 50-50, c'est rigolo, mais on te le dit en cas de conflit. Et en fait, nous, on sortait d'un énorme conflit. Donc en fait, on savait que si un nouveau conflit arrivait, on arriverait à le résoudre. Et que, en réalité, ce truc aussi du 50-50, c'est pour permettre à la boîte de survivre au départ de l'un ou de l'autre. Et on savait aussi que en fait, le départ de l'une ou de l'autre amenait la fin de la boîte. Donc en fait... On était là, bah non, 50-50, si à un moment on n'est plus d'accord, ça s'arrêtera.
1: Qui décide
0: combien de vacances on a le droit de prendre On ne prend pas de vacances. Après, non. Non, il y, y a un truc que j'ai réussi à instaurer, ça, je... c'est les six semaines l'été. Parce que ça, vraiment, genre, Margot, avant, <rire> elle était plutôt team, je prends plein de petites vacances par-ci, par-là, et elle ne prenait que deux, trois semaines l'été. Mais ça, c'est assez euh,
2: représentatif de notre façon de travailler. Céline, elle travaille à fond et elle a besoin d'une grosse pause. Moi, je ne travaille jamais à fond comme le fait Céline, mais je travaille tout le temps. Donc en fait, on avait vraiment un problème, c'était que moi, genre, je peux prendre une journée de temps en temps. Parce que ça va me suffire, parce qu'en fait, je ne suis pas à son rythme quotidien. Et donc, le seul truc qu'on a dû accorder, c'est effectivement Céline qui a dit, bah, il va falloir ces six semaines, calme-toi dessus. <rire> mais en vrai, c'était pas mal de l'instaurer, parce que ça aussi, ça permet une vraie pause. Et ça permet que quand on revient, on a eu le temps de passer notre été à faire autre chose. Entre nos lèvres, c'est 7 jours sur 7. Pas 24 sur 24, mais on n'est pas loin. C'est non-stop.
0: Et 6 semaines l'été, moi, c'est vital parce qu'en fait, si j'ai que 3 semaines, je ne déconnecte pas. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire avant qui était, j'ai un boulot, le soir, quand j'ai fini la porte, c'est fini. Moi, j'ai un boulot, je le porte avec moi, H24, tout le temps. Honnêtement, ce n'était pas la vie que je voulais. C'est celle que j'ai et elle me plaît, mais j'ai besoin d'avoir des
1: moments où c'est pas dans ma tête. Il y a des moments où vous décidez ceci est un moment d'amitié, ceci est un moment de discussion-boulot. Est-ce qu'il y a des moments où vous la dessinez même artificiellement On avait essayé un peu, mais en fait, on n'y arrive pas trop.
2: C'est pas une charge, c'est pas non plus chiant quand on est toutes les deux de parler d'entre nos lèvres à un moment ou à un autre, parce qu'en fait, bon, c'est nos parties de ping-pong et c'est ce qu'on aime. Par contre, je pense que là où on arrive à maintenir un bon équilibre, c'est qu'on a des amis en dehors avec qui on ne parle pas du podcast, qui potentiellement, on l'écoute plus. Et en fait, on
0: a ces moments-là en dehors de nous. quoi Tu vois, quand on part en vacances ensemble, on y arrive. Peut-être que les deux premiers jours, on fait que de parler de boulot, mais en même temps, on est en vacances, donc il ne se passe pas de trucs nouveaux dans le boulot. Et là, on arrive à avoir des moments où euh, on se parle pas du tout de travail. tu vois. Ça demande euh, une forme
1: de désintox. Est-ce qu'il y a un truc chez l'autre dont vous ne pourriez plus vous passer depuis les débuts de NL Moi, Margot, c'est mon moteur. Elle a
0: toujours ce truc qui revient de « j'aurais pas pu le faire sans toi. Toi, tu aurais pu le faire sans moi parce qu'en fait, tu avais les outils, tu avais les capacités de produire le truc, tu vois. Alors que moi, sans argent, je pouvais pas le faire. Et moi, ce que je lui réponds, c'est par exemple, peut-être que j'aurais pu lancer mon petit podcast, le monter toute seule, faire mon petit compte Instagram, monter mon petit site internet, mais moi, ce serait resté un petit truc. Parce qu'en fait, je suis toute seule, j'ai la flemme. Tu vois,
1: gens...
0: <rire> On <ira> la... bien. <rire> Mais c'est vrai J'ai le sentiment qu'il me faut un moteur, moi, tu vois. Sinon, je me laisse trop divertir par plein de trucs. Si j'avais la flemme de faire mes devoirs à l'école, c'est parce que je préférais toujours mille fois faire autre chose. Je préférais regarder des films, je préférais écrire des chansons, je préférais écrire des histoires. Je me laisse happer par tous les trucs qui se passent dans ma tête et que j'ai besoin de créer. Et je pense que si j'étais toute seule sur Entre nos Lèvres, je papillonnerais. Elle m'a transmis le sentiment d'ambition. Je me serais contentée de beaucoup moins. J'aurais pas eu envie de monter une entreprise. J'aurais pas eu envie de m'imposer ce stress. J'aurais, par contre, elle m'a appris la rigueur. Je ne sais pas si c'est le truc qu'elle aura envie de transmettre aux gens, mais elle m'a aidé à me structurer et elle m'a aidé à elle m'apporte ce truc tu vois, de moteur. Quoi. De, en fait, on peut faire des trucs de ouf et, euh, et regarde, franchement, c'est pas si chiant. Et en fait, j'ai même plus la flemme.
1: Et toi, Margot, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Céline Qu'est-ce qui te manquerait chez elle si demain, euh, vous ne faisiez plus hainer l'ensemble Elle a
2: cette grande capacité à être toujours très calme et à pouvoir euh, prendre les variations d'émotions des autres elle est tout à fait capable de le faire aussi quand on fait des enregistrements de podcasts. Enfin, C'est une qualité qu'elle a de pouvoir moduler comme ça et de comprendre ce que tu veux dire, de t'arriver à se mettre à ta place et de quand même, même si des fois t'as pas envie de l'entendre, réussir à apaiser tout ce que toi t'as dans ta tête parce qu'elle arrive à rendre tout facile. Il y a un truc de simplicité quand elle travaille. C'est même des trucs qu'on se dit souvent. C elle te dit « mais vas-y, fais-le, crois y de toute façon ça va marcher ». Enfin, tu vois, À la fin, on va réussir à faire tout ce qu'on s'était dit. Elle m'a vraiment appris à dédramatiser tout. Et vraiment, je suis contente parce que être obsédée des deadlines, c'est une bonne chose pour réussir à construire ce que tu veux. Mais moi, j'avais vraiment l'impression que si on ne respectait pas ça, on allait tout rater. Enfin, Vraiment, j'y mettais une énorme pression. Et en fait, c'est aussi ce que m'a appris Céline. Tu n'as pas besoin de cette pression pour créer. Tu vas quand même créer, tu vas quand même avancer. Tout va bien se passer. Et ce n'est pas parce que tu vas être... Psychorégide sur une date, tu vas juste te faire du mal en fait, respire un bon coup, apprends à respecter euh, aussi ton rythme et le mien et en fait on continuera et on n'a pas besoin d'être aussi dur envers nous-mêmes, tout va bien se
1: passer. En fait toi t'es le petit soleil et toi t'es le petit moteur. Peut-être <rire> on peut conclure comme ça
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre ou sur notre site internet entre-nos-lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. C'est promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt